0: Navi on Air, Episode 58. Endlich wieder.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Jetzt sind wir wieder on air nach einer langen Pause. So ist es, jawohl. Wir haben zwischendrin schon mal den Versuch gestartet, wieder schneller bei euch auf den Ohren zu sein. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Wir hatten ja endlich wieder Messen und Neuheiten. Und Urlaub war, glaube ich, auch dazwischen, oder? So ist es. Und
1: von daher war die Pause noch mal etwas ausgeweitet. Aber jetzt sind wir da aber endlich wieder. Unser Titel bezieht sich ja auch auf andere Events, nämlich Messen und Veranstaltungen und da werden wir euch später noch dazu etwas
0: berichten. Genau und natürlich gibt es auch noch alle Neuheiten an Geräten, an relevanten Software-Updates die seit der letzten Episode aufgelaufen sind. Also insofern macht euch gemütlich, teilt die Kräfte für die Radtour ein. Es könnte länger werden. Ja, gehen wir mal zu den Neuheiten. Es gibt ja was vom sigma Rocks. Genau, also das ist ja noch eine, eine fast schon uralte Neuheit. Da gab es dann der neue Karten für den Rocks 12 relativ unspektakulär, halt die neuesten Daten aus der OSM-Datenbank übernommen und jetzt für den ROX 12 zum Update. Was ich da schade finde, es gibt keine automatische Benachrichtigung. Also du musst selbst da in die Kartenverwaltung mal reinschauen und den Download bzw. das Update anstoßen. Das ist
1: doch was für unsere
0: Hörer, denn wir liefern jetzt genau diese Information und alle sagen, ohne na, ihr und er hätten was gar nicht gewusst. Genau, so ist es. Und dann liefern wir noch gleich hinterher. Es gibt auch noch Firmware-Updates für den ROX 11.1, den ROX 4 und ROX 2. Wobei, wenn man da zwischendrin mal die App aufmacht, da wird man informiert. Und das letzte Update vom äh, ROX 11.1, das hat bei mir auf dem Blog ein paar Wellen geschlagen, weil da hat ähm, Sigma eben gesagt, dass da ja das ganze Gerät zurückgesetzt wird und ähm, danach wieder die Daten draufgeschoben werden. Also ganz so dramatisch, wie das jetzt klingt, ist es nicht. Wenn man vorher... Ganz normal mit der App einfach sein, Rocks regelmäßig aktualisiert und synchronisiert. Dann sind irgendwie die Daten alle auf dem Handy zwischengelagert. Dann startet man das Update. Und äh, das Einzige, wo ich gehört habe, wo es zu Problemen kommen kann, ist, wenn du sehr exzessiv in den Radprofilen da selber rumgebastelt hast. Was wäre also deine Empfehlung? Ähm, wenn du Rad, also wenn du an den Radprofil nicht groß rumgebastelt hast, dann einfach auf äh, Update durchführen. Äh, klicken, das habe ich auch gemacht, das hat funktioniert, da merkst du eigentlich gar nichts davon, dass da ein tieferer Reset passiert. Wenn du ähm, größere Änderungen gemacht hast, dann schau dir die vielleicht vorher mal an, dass du dir merkst, was da, was du da gemacht hast, welche Profile du neu angelegt hast, dass du die nachher äh, wieder hinbiegen kannst, weil was bleibt die Alternative, das Update überhaupt nicht zu machen, finde ich jetzt auch nicht prickelnd.
1: Mhm. Ja, der Update-Dschungel. Aber
0: wenn es das war, dann haben wir ja noch ein Update für unsere Hörer. So ist es, genau. Die Firma Bosch hat auch ein Update gemacht und zwar für die älteren Generationen. Also für mich. <lacht> ja, ich habe ja im Vorgespräch gehört, dass du jetzt auch bei den Nyon-Leuten angekommen bist, aber selbst da geht es noch einen Schritt äh, weiter zurück. Die erste Generation vom Bosch Nyon, also das Teil da im Querformat, das bringt äh, neue Karten. Ja, und äh, weiter nichts? Der alte im Querformat, da gibt es nichts, da gibt es nur neue Karten, der ist quasi am Ende seiner Lebensdauer, da muss man schon zufrieden und glücklich sein, wenn man neue Karten kriegt. Anders schaut es aus bei dem äh, Neon Touch, so nenne ich ihn eigentlich ganz gern mittlerweile, also der im Hochformat mit dem Touchscreen-Display. Der kann jetzt ein bisschen besser mit POIs und Wegpunkten umgehen. Er hat einen geschwindigkeitsabhängigen autos zoom bekommen. Die Displayhelligkeit wurde verbessert. Das sind eigentlich die wirklich wichtigen und ganz sinnvollen Änderungen. Und dann hat sich Bosch wieder mal ein bisschen in die Spielecke zurückgezogen und hat da also seine Gamification-Screens noch um eine Seite erweitert. Da kannst du jetzt deine Fitnessziele definieren. Ja, ist ja wunderbar. Ja,
1: Aber ich habe ja deine Kommentare gelesen und du vermisst ja immer
0: noch, dass sich da an der Navigation etwas verbessert. So ist es. Und... Ähm Richtig übel sah das dann aus, wenn man sich noch das nächste Update dann anschaut. Da geht es nämlich dann um das smarte System von Bosch, also wirklich die dritte Generation vom Bosch E-Bike System. Und da gibt es zumindest jetzt in der App eine neue Navigation. Und die hat auf meinen ersten Tests, die ich damit gemacht habe, deutlich besser funktioniert als dieses ganze Zeug, was man da bisher auf Nyon vorgesetzt bekommen hat. Mhm. Wir haben drei Profile, wenn ich mich recht entsinne. So ist es, genau. Einmal sozusagen das daily könnte man auch sagen pendeln oder einfach nur schnell ankommen. Ja, das ist jetzt äh, vergleichbar mit dem alten schnell. Das ist in Ordnung. Und dann gab es ja bisher das schöne Profil. Das war grauenhaft. Der hatte ich auf jeden Feldtrampelpfad geführt. Und der macht es jetzt. Der heißt irgendwie... Boah, ich weiß gar nicht, wie der Name, irgendwas auch cooles, hippes, englisches, irgend so ein Tourprofil halt. Und da ist mir wirklich aufgefallen, der macht größere Umwege, um da auch auf den ähm, markierten Radrouten länger zu bleiben. Ja, das finde ich interessant, dass man wirklich mal
1: diese Radrouten verfolgen kann. Und noch besser wäre es dann, wenn man sagen kann, ich möchte jetzt gerne den
0: Ammer Amper Weg fahren. Aber soweit ist Bosch auch noch nicht. Nein, das wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Wobei, wenn du, glaube ich, ähm, am Startpunkt oder an einem Zwischenpunkt von einem dieser großen Radwege wärst, als zum Beispiel bei dir jetzt, und du sagst, ich möchte nach ähm, Bremerhaven, dann wird er sich doch an den großen Flussradwegen orientieren, oder? Welcher würde da hinführen?
1: Ja. Soll ich jetzt Elbe sagen oder sowas? <lacht> Nein, aber das ist ja so der, der Kundenwunsch, ne? Also wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mal eine Tour machen, dann weißt du, es gibt da den Weserradweg oder den, was weiß ich, Radweg und den möchte ich jetzt fahren und das soll ich meinem Navigationssystem auch sagen können. Ich kann ja mit im, im Zeitalter von Alexa und Siri, kann ich ja alles Mögliche sagen, ja? So, und warum soll ich meinem Navi nicht sagen können? Ich möchte jetzt mal einfach dann die äh, XY-Runde fahren, ne?
0: Ja, das ist schon, ich, ich kenne den Wunsch und ich unterstütze den auch absolut, aber ich glaube, ich bin da einfach zu realistisch und sage, ob wir das noch erleben werden. Was es dann noch gab, war der Smartphone-Grip und das finde ich wirklich ein spannendes Stück neues Hardware. Ähm, es gab ja bisher im smarten System diese LED Remote am Lenker, die Pflicht ist. Dann als Option kannst du dir dieses kleine Kiox 300 Display auf den Lenker schrauben und da greift jetzt der Smartphone Grip rein und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, du nimmst das Display vom Kiox 300 ab und steckst diesen Smartphone Grip, eine Halterung für Smartphone, einfach auf die Basis von deinem Kiox-Gerät drauf. Und wir sollten noch nochmal sagen, dass der Kiox 300 ist ja der Nachfolger vom Kiox,
1: der keine Bezeichnung hat. Und das ist jetzt das neue smarte System.
0: Genau. Nachfolger ist immer ein bisschen gefährlich, weil das äh, in Anführungszeichen... Altes System, also das äh, BEST 2, äh, zweite Generation, wird ja weiterhin gebaut. Und ähm, der Unterschied, wo man eigentlich die Kiox-Geräte am einfachsten unterscheiden kann, ist der bisherige langlaufende Kiox, der hat Tasten auf unterhalb vom Display. Der neue Kiox 300, der hat keine Tasten mehr.
1: Also ich glaube, wenn unsere Hörer verstehen, was die Unterschiede zwischen dem smarten System und der Neon-Generation und sonst was ist, dann sind die schon gut. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Aber Smartphone Grip, was hat das jetzt als besonderes Feature?
0: Man kann endlich
1: das Telefon laden. Sehr gut. Ja. Also die Buchse wird nicht weiter oder wird, da redet man gar nicht mehr drüber, dass an einem Neon zum Beispiel eine Buchse drin ist, über die man das machen könnte,
0: sondern man macht es jetzt wie? Äh, du steckst den Smartphone-Grip drauf. Da kannst du einmal dann halt über so Klemmbacken, die in meinen Augen sehr gut ausgeführt sind. Also das funktioniert sehr gut, wird das Telefon mechanisch befestigt. Dann hast du an der Seite eine USB-Buchse. Okay, hier ist Bosch sich treu geblieben und hat dieses komische Micro-USB-A-Format genommen. <lacht> Aber geschenkt geht ja auch eine normale Standard-Micro-USB rein. Und damit kriegst du dann ähm, Strom, Ladestrom raus, den du per Kabel an dein Telefon führen kannst. Und da habe ich gemessen, dass da 1,1 Ampere drüber fließen. Immerhin und ja das reicht ja schon dann für die genau, das also für ist, das
1: Smartphone ist es schon aber
0: gut wenn jetzt jetzt neuere Smartphones sind passen da eigentlich alle neueren rein würde ich mal sagen ja mhm. ähm, eher die alten haben ein Problem ich habe noch hier so ein antiquares ähm, uralte äh, iPhone 4 liegen, das hat nicht mehr reingepasst. Das ist zu schmal, dass die Backen da keine, keine Haltekraft mehr machen können. Ganz wichtig natürlich noch, es gibt auch eine drahtlose Möglichkeit, das Telefon zu laden. Das heißt, in diesem Smartphone-Grip ist eine QI-Ladeelektronik integriert. Und
1: die ist dann so positioniert, dass das immer passt oder muss man das Smartphone dann
0: zurecht schieben? Also bei den Geräten, die ich jetzt zur Verfügung hatte, mit dem X getestet habe, hat es einfach auf Anhieb geklappt. Wenn du das Ding mittig in den Halter reinlegst und da festklemmst, ging die Lademeldung los. Jetzt sieht man ja auf den Bildern, dass das Smartphone im Querformat liegt. Kann man das eigentlich auch im Hochformat montieren? Eine sehr gute Frage, die ich eigentlich schon in den Kommentaren viel häufiger erwartet habe. Nein, es geht nicht. Ja, das ist auch doof. Also ich wüsste nicht, wie man ähm, die Basis vom Kiox um 90 Grad drehen kann, weil das wäre die Lösung dann.
1: Aber das ist doch wirklich dann schade, weil ähm, also ich habe mein Smartphone immer in Längsrichtung drauf und nie im Quer, weil man dann einfach von der Strecke mehr
0: sieht. Absolut. Und ich meine, die wenigsten Apps funktionieren im Querformat richtig hübsch. Also wenn du mal Komoot oder Locus Maps oder Strava ins Querformat drehst, da wunderst du dich, ähm, wie wenig äh, die Ingenieure bei der Entwicklung daran gedacht haben.
1: Hm. Naja, warten wir aufs Update. <lacht> Wird <lacht> ja, aber schwierig, Mechanik, ne?
0: Ja, gut, das, das, also Bosch könnte es machen, klar, aber die werden es nicht wollen, weil ihren Drive-Screen, den du ja dann auf der Bosch-eigenen App angeboten kriegst, der ist natürlich für das Querformat optimiert. Sag mal, mir kam noch die
1: Frage, ist
0: das eigentlich jetzt ein Wechsel
1: oder ist das so eine, so eine stille Beerdigung des kobi systems Ich würde fast sagen, ja. Also für unsere Hörer, nochmal, wer es nicht kennt, äh, Kobi ist ja eine Lösung, die extern entwickelt wurde, von Bosch gekauft wurde und eben sagt, ich packe jetzt mein Smartphone als äh, Steuerzentrale äh, auf mein E-Bike. Und ähm, ja, dann, ich weiß nicht, ich
0: habe da nie so viel mehr von gehört, von Kobi. Es wurde dann einmal von Kobi zum Smartphone-Hub umgebaut der ist ja auch noch lieferbar. Einige Fahrradhersteller verbauen das Teil noch. Mechanisch ist es deutlich besser geworden, seitdem es jetzt im Hause Bosch ist. Die App ist quasi noch genau das, was wir von der damaligen Firma Kobi kennen. Es ist so, es läuft so nebenher. Das letzte Update von der App ist auch schon wieder ganz schön lang her und ähm, wenn man mit Händlern spricht, äh, auch diese Halteklammer, das ist nicht so wirklich das Tolle, die funktioniert mechanisch nicht so gut. Die passgenauen Hüllen gibt es nur für ganz wenige Telefone. Also wie du sagtest, das wird ein, ein schleichender Tod jetzt für das Kobisystem system werden. Ja, das war's mit Bosch. Ja. Schön. Von Bosch zu Dash. Zum Dash, der ja von der Firma Stages, Stages. kommt. Stages. Stages, ja, wobei auch hier ziemlich spannend. Ähm, die erste Information zu diesen äh, GPS-Radcomputern hat mich von der Firma Giant erreicht. Ach so. Giant, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Fahrradhersteller der Welt aus Taiwan. Und die haben ja auch ihre eigene Zubehörlinie. Und da haben sie sich jetzt mit Stages zusammengetan Aha. und übernehmen quasi eins zu eins die beiden Geräte ähm, und bedrucken einfach nur vorne statt Stages Giant.
1: Das ist ja spannend, das hätte ich jetzt noch nicht gedacht, gerade bei diesem Größenverhältnis, weil Stages,
0: für mich war das immer so eine Nischengeschichte. Würde ich auch sagen, dass es das ist. Also die kommen ja ursprünglich aus dem Leistungsmesserbereich. Für die Rennradfraktion machen die da Leistungsmesser und dann haben sie eben zu ihrem Leistungsmesser auch mal so ein gps Radcomputer würde ich es nennen, ähm, dazu gebaut. Dann gab es den L und M50 mhm. und jetzt sind wir bei dem Dash L200 beziehungsweise M200. Der einzige signifikante Unterschied dabei ist die Größe. Mhm. Also was kann der jetzt
1: mehr? Also erstmal so ganz kurz, äh, beschreibt nochmal mal kurz, was er überhaupt so, wo man ihn ansiedelt, was er kann.
0: Ähm, also es ist ein, ein GPS-Radcomputer, würde ich mal sagen, in der Liga eines Wahoo. Also schon für die sportlich orientierten Nutzer, die da ihre Trainingsdaten machen. Aber er hat eben auch Navigationsfunktionen an Bord. Mit Karte, farbig. Mit Karte, farbig. Und was jetzt anscheinend auch noch für das Thema mit Giant ganz spannend war für deren E-Bike-Serie, weil die sind ja neben Specialized einer der großen Verfechter vom ANT-Plus-LEV-Profil, ähm, hat da Stages eine sehr gute E-Bike-Integration noch hingekriegt. Das ist ja spannend, das heißt, das macht die Geräte ja auch interessant für andere. E-Bikes und ähm, Preislage? Preislich bist du bei dem kleineren, dem M200 mit 280 Euro dabei und dem L200 für 330 Euro. Und der Große, was kann er jetzt mehr? Ganz bitter, er ist einfach nur größer. <lacht> okay. das, das ist wirklich so, weil ähm, die Auflösung vom Display ist identisch. Nee. Das heißt, seine Pixels sind einfach nur größer. Ja, also womit man alles äh, punkten kann, <lacht> unglaublich. Okay. Ja gut, aber ich finde es okay. Da, ähm, die Auflösung, habe ich es jetzt hier irgendwo griffbereit? Vielleicht aber auch ein größerer Akku drin? Könnte sein, ja. Ja, sollte Wobei, ja schon sein. Ja, ja dann hätten sie es aber sehr genau hingekriegt, weil sie nennen für beide dieselbe Akkulaufzeit. Wenn dieselben Pixel sind, also das, wir reden hier jetzt über 2,7 beziehungsweise 2,2 Zoll Display. Also doch relativ kleine Geräte. Ja gut, für den sportlichen Einsatz ähm, würde ich sagen, passt die Größe. 2,7 ist jetzt, ähm, ja, glaube ich, genauso groß wie der Wahoo Rome und etwas kleiner als ein Edge Explorer beziehungsweise ein Oregon von Garmin. Na gut, sind die schon draußen? Die sind schon lieferbar, jawohl. Ach ja, eine ganz tolle, weltbewegende Neuheit gibt es noch. Stages hat sich verabschiedet von seinem eigenen Halterungssystem. Sie setzen jetzt auf ein 100% Garmin-kompatibles system Ja, das ist ja mal was Interessantes und was Nützliches. Genau, also insofern sieht man diese... Edge-Halterung von Garmin mit der Vierteldrehung, die setzt sich immer mehr durch und wird quasi zum Industriestandard.
1: Sehr schön, das freut unsere Nutzer.
0: So ist es genau. Da kann man dann schneller wechseln und sich vielleicht doch mal eine edle, teure Halterung, zum Beispiel von K-Edge in Voll-Alu kaufen. <lacht> Oder vergoldet vielleicht. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja noch einen Radcomputer als Neuheit. Da gehen wir ganz, ganz schnell drüber. Na, Brighton hat die S-Serie erweitert. Nach dem S500 gibt es jetzt den S800. 3,4 Zoll großes Farb-Touchscreen-Display, Akkulaufzeit bis zu 36 Stunden. Ähm... Die üblichen Sachen, wieder softwaremäßig, denke ich, ist da das drin, was wir schon von den bisherigen Geräten kennen. Aber deshalb möchte ich hier ganz schnell eigentlich darüber gehen. Ähm, Sie wissen noch nicht, wann, ob, wie er nach Deutschland kommt.
1: Okay, also ob wir den hier sehen, ist noch unklar. Schade. Na, mit 3,4 Zoll, das denke ich wäre eine interessante Geschichte und so. Und Brighton hat ja auch so einige... Features drin, die interessant sind, also das, das könnte mal eine Alternative werden. Genau, Sie
0: sagen auch hier die Turn-by-Turn-Navigation, äh, wobei da wirklich zu testen wäre, kann ich eine GPX-Strecke einfach importieren oder aus Komoot oder Strava rüberschieben und der nachfahren? Gibt es ein Rerouting und so Sachen? Das sind ja die ganzen Werbeinfos jetzt so für mich noch nicht so eindeutig, aber ich habe sowohl ähm, die Kontakte in Taiwan angefunkt als auch den deutschen Importeur. Und ja, wie gesagt, Sie wissen es noch nicht so genau, wann wie die S-Serie in Deutschland gestartet wird.
1: Ja, die S-Klasse hat ja Tradition in Deutschland. Da wäre auch ein Brighton willkommen.
0: Richtig, aber die kommt halt bei uns dann schon eher aus Sindelfingen. Ne? Ja, es gibt noch was in Sachen Motor. Genau, einen kleinen, leichten Motor. Hier bei mir aus der Gegend, aus Ottobrunn, südlich von München, sitzt ja die Firma Fazua. Und die wurden jetzt ja erst vor kurzem so teilweise von Porsche gekauft und jetzt haben sie einen neuen Antrieb vorgestellt, der nennt sich Ride 60 oder Ride 60. Ah, endlich mal ein e mit Boxermotor. Ja. <lacht> 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 Ja, das wäre es natürlich gewesen. Da bin ich schon ein, <lacht> ein, ein größerer Fan von diesem <lacht> Antrieb. Das wäre was Neues, genau. Ja. Und was okay. kann der jetzt? Ähm, der hat jetzt in äh, Weltneuheit den Motor im Fahrrad integriert. Ach, das ist ja was ganz Neues. Ja, für Fazua schon, weil bisher hattest du ja da die, nur dieses Drehlager mit dem Winkelgetriebe fest im Fahrrad und du hattest dann diese Stange die aus Motor und Akku bestand und die hast du dann von unten direkt mechanisch und elektrisch auf dieses Winkelgetriebe drauf geklickt. Der Gedanke war ja immer, äh, wenn du jetzt mal ohne Motor unterwegs sein bist, dann kannst du da ein Dummy reinstecken und dann kannst du komplett Biobike unterwegs sein. Aber die Probleme von dieser mechanischen und elektrischen Verbindung beim Einfach-Reinstecken, die waren anscheinend so groß, dass sie sich jetzt entschieden haben, ähm, wir machen eine kompakte Einheit aus Motor, Getriebe und Drehlager und die bleibt fest im Fahrrad verbaut.
1: Okay, und dann...
0: Ähm Du sagst leicht, wie viel leichter ist das jetzt als ein anderer Antrieb? Das komplette Antriebssystem aus Motor wiegt, glaube ich, 1,8 Kilo. Ähm, er hat jetzt auch nicht so die Mega-Unterstützung. Also die 60 steht für das maximale Drehmoment von 60 Newtonmeter zum Vergleich ein Shimano Steps oder ein Bosch Motor, die liefern da 85 Newtonmeter. Damit kann ich natürlich schon ganz schön viel Kraft, äh, Gewicht sparen, wenn ich da weniger Drehmoment reinbringe. Und nachdem es ja für diese... Klasse der sogenannten Leicht-E-Bikes ist, ähm, ist auch der Akku etwas kleiner. Also der hat 430 Wattstunden.
1: Das heißt, äh, gibt es da jetzt schon fertige Räder damit?
0: Ja, man konnte sich auf den E-Bike-Days die Räder schon anschauen. Ähm, einmal gibt es eines von Canyon. Das hat mich jetzt nicht so gewundert. Die hatten ja bisher auch schon so ein hippes Pendlerbike mit dem Verzurantrieb. antrieb Und die andere Firma, die habe ich eigentlich überhaupt nicht mit diesem Leichtkonzept in Verbindung gebracht. Und das ist Riese und Müller.
1: Ui, ja, das ist was ganz anderes. Das ist ja eher solide
0: und äh, <lacht> gefedert und äh ja, ja. Einmal alles richtig ordentlich äh, in die Vollen gegangen ja. und so weiter. Deutsche Ingenieurskunst. So ist es genau. Und ähm, auch die haben jetzt ein, ähm, ja, genau dieselbe Klasse, ein hippes Stadtrat, das Urban. Und da ist eben dieser Fazur-Antrieb drinnen mit der leichten Unterstützung.
1: Also man darf ja nicht vergessen, Riese und Müller, die ersten Räder von denen waren ja die Birdies, die Falträder und die waren eben schon leicht. Ne? Und dann ist ja erst, sind die ja erst in die, die motorunterstützten ähm, Räder gegangen. Ich habe jetzt auch äh, irgendwo mal gelesen, dass es in, in, in Wien wurde ein Faltrad vorgestellt mit ähm, unter zehn Kilo Gesamtgewicht, also ein E-Falt-Bike. Okay, da musst du aber dann schon massiv in die Carbon-Schublade greifen. Ja, sie arbeitet mit Titan, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, Aber spannendes Konzept, weil es ist wirklich so, wenn du so ein schweres Ding die Treppe hochschleppst, ähm, die, die, die Bahn, die typischen Bahntreppen, äh, dann, dann ist das schon wirklich angenehm, wenn du ein paar Kilo weniger am langen Arm hast. Ne? Ja. Ja, also ja. da kann sich wirklich noch was tun, deswegen finde ich diese Leichtkonzepte wirklich interessant, das ist ja auch wie kleine äh, Autos oder E-Cars zum Carsharing und so weiter, die jetzt nicht um die dicke Reichweite haben, aber zum täglichen Pendeln auf jeden Fall ausreichen und so und dann wirklich dazu beitragen können, dass da mal motorisierter Benziner-Dieselverkehr ersetzt wird durch äh, etwas, etwas bessere Antriebsarten.
0: Interessant fand ich bei der ganzen Sache auch noch, dass sich Fazua anscheinend jetzt so richtig auf die Fraktion mit dem geraden Lenker stürzt, weil sie haben einen sehr ergonomischen Daumenschalter entwickelt, aber der ist eben für den geraden Lenker und dann habe ich gleich mal nachgefragt, ja, aber bei euch ist doch hauptsächlich hier Gravel und Rennrad und so weiter, ja, den Controller entwickeln wir gerade noch. Mm, okay. Also anscheinend jetzt erstmal Fokus gelegt auf diese Stadträder, beziehungsweise auch der leicht aufkommende Trend mit diesen leicht unterstützten E-Mountainbikes, wo ich das Gefühl habe, dass da die Fahrradhersteller noch die letzten Zweifler... Und die eisernen Verfechter des Bio-Mountainbikes vielleicht doch noch auf Ihre Seite bringen wollen. Sind wir mal gespannt. Also insofern ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Sie haben auch in zwei Punkten auf den letzten GPS-Radler-Praxistest gehört. Punkt eins, Sie haben USB-C Ladebuchse für Smartphone vorgesehen. Punkt zwei, Sie haben Ihre Konnektivität um ANT Plus erweitert. Du kriegst Strom, du kannst äh, deine Geräte mit Daten versorgen. Also insofern passt es voll zu diesem minimalistischen Ansatz. Gut, ich habe auch noch was Kleines. Ja, habe ich gelesen, dass du da was getestet hast und da werde ich dich jetzt gleich mal dazu ausquetschen. Schieß dann, los. Dann quetsch. <lacht> ja, ist auch was zum
1: Drücken. <lacht> es ist einfach, einfach eine kleine Fernbedienung. Das ist ja schon so, wenn man das Smartphone am Lenker hat, dann möchte man es gerne eben bedienen können, auch ohne die Finger vom Lenker zu nehmen. Und das kann man damit machen. Diese Bluetooth-Fernbedienung äh, ist von Pearl, von diesem ja, Nerd äh, oder von diesem, wie soll man das sagen? Ja, dieser, äh, Von allen Männern bewunderten äh, äh, Firma, wenn der Pearl-Katalog ins Haus schneit, dann äh, kriegen die Frauen graue Haare und die Männer ziehen sich in ihre stille Butze zurück und sind ein paar Stunden beschäftigt. Also Pearl hat eine Fernbedienung auf den Markt gebracht, die gibt es übrigens schon länger. Ich habe die auch seit einiger Zeit im Test und das Ganze muss man sich vorstellen wie sozusagen ein großer Ring. Also wenn man sich auf, einen, auf seinen Finger einen Ring steckt und da ist eine Scheibe drauf. Diese Scheibe ist die Fernbedienung. Da kann man dann aber jetzt nicht so viel mitmachen. Das Ganze ist hauptsächlich auf die Musiksteuerung zugeschnitten. Also es ist eine ganz normale Bluetooth Fernbedienung. Drin, bei dem man Musikstücke äh, starten kann, stoppen kann, äh, vorspulen, lauter, leiser. Und man kann auch ein Foto schießen, äh, wenn, die, wenn die Software das macht. Mehr kann man eigentlich nicht tun. Aber das immerhin ist praktisch. Ich finde es insofern gut, weil man dann auch, ja, sagen wir mal, die Musik auch wirklich abschalten kann, wenn man jetzt äh, im Straßenverkehr das braucht oder eben leiser machen kann. Aber auf der anderen Seite eben auch, wenn man möchte, kann man es auch etwas lauter machen oder etwas, ja, also immer natürlich so, dass man dass man auch die, die Nebengeräusche versteht, versteht sich. Aber das heißt, es ist ganz praktisch zu bedienen unterwegs. Es funktioniert gut. Es hat eine Standard-Knopfzelle drin, eine CR2032. Und ähm, also diese klassischen Knopfzellen, mhm. diese Batterien. Also mein Test, kurz gesagt, das Ding funktioniert gut. Man muss ab und zu zweimal drauf drücken, weil sich dann dieses Gerät als Tastatur anmeldet beim Smartphone und beim zweiten Mal draufdrücken wird dann der Befehl umgesetzt. Da gewöhnt man sich aber relativ schnell dran. Ist also nichts für Leute, die ganz schnelle Befehle haben wollen, immer ähm, denn nach einer gewissen Zeit, wie gesagt, schaltet sich diese Fernbedingung wieder ab. Geht in Schlafmodus und spart Strom. Genau. Also ich finde das Ding gut. Das kostet... Gerade mal 9 Euro, also von daher auch wirklich super einfach zu bedienen. Und es hat äh, so einen Kunststoffclip, den kann man, und das ist wird jetzt interessant für sagen wir mal, sehr variable Anwendungen. Man kann es an den Lenker klipsen. Man hat noch so eine kleine Gummiauflage äh, drunter, kann man selber auch ergänzen. Also für, für dünnere Lenker, für ganz dicke Lenker taugt das nichts. Man kann aber auch diese kleine diese Bedienscheibe rausnehmen und die woanders dran kleben mit einem ähm, Klettpad. Also es ist variabel einsetzbar. Man kann es auch umstecken, man kann es auch mitnehmen und so. Und äh, ich habe das Ding immer so mal in der Werkstatt liegen, höre Smartphone und will dann nicht dauernd mit den Fingern auf dem Smartphone rumtapsen. Äh, dann nehme ich die Fernbedienung und nutze sie und alles ist gut.
0: Okay, aber man kann festhalten, es ist eine reine Multimedia-Fernbedienung für die ja, Musik-Apps, die so auf dem Smartphone drauf sind. Jawohl, so ist es. Ja. Okay. Also du hast keine Möglichkeit gefunden, irgendwie über eine App äh, zu hacken und dann in Komoot irgendwelche Bedienungen zu machen oder Seiten zu wechseln oder solche Geschichten. Das ist
1: ja jetzt genau die Funktion unseres Blogs und unseres, <lacht> unseres Podcasts, die Entwickler anzupieksen und zu sagen, nehmt euch mal das Ding, dann äh, macht er da mal irgendwie... Software-Hack und äh, dann ist es Ding, das eben auch für Navigationszwecke einsetzbar. Also einfach mal die Idee aufgreifen, da was Eigenes draus zu machen. Äh, ich glaube, das sollte kein Hexenwerk sein. Ich würde mich freuen.
0: Ja, absolut. Wenn man da... Über eine dieser, gerade im Android-Bereich gibt es da ja auch so Apps oder so Baukästen, äh, über die man dann Funktionen individualisieren kann. Und ähm, ja, da wäre das wirklich spannend, wenn man sowas da einbauen kann. Oder vielleicht kennt ja einer der Hörer eine Möglichkeit, die es da in dem Bereich vielleicht schon gibt.
1: Wir haben ja also auch einige Kollegen, die auf Sensoren spezialisiert sind und äh, vielleicht. Ähm erbarmt sich mal ein Entwickler, einige Hobbystunden dazu investieren. Genau. Ja, kommen wir mal zum Hauptthema <lacht> nach unserer <lacht> langen News, die jetzt aber nötig waren. Du warst auf einer Messe, die gar keine Tourismusmesse oder
0: Navigationsmesse war, sondern die sich mit Uhren beschäftigt. Genau. Es war die Inhorgenta. Die wurde ja verschoben, normalerweise ist die immer im Februar parallel zur free -Messe. und das hat ja dieses Jahr nicht geklappt und die haben sie nicht abgesagt, sondern die haben sie einfach nach hinten verschoben. Und insofern war dann hier die Schmuck- und Uhrenmesse in Horgenta in München. Und nachdem das quasi ja bei mir um die Ecke ist, habe ich gesagt, rutschte da mal hin. War mal wieder bei Garmen am Stand und habe mich da mit den diversen Mitarbeitern unterhalten. Es gab am Stand ja Neuheit, die Tactics-Uhr ist eigentlich für unsere Ecke nicht der Rede wert. Das ist eine taktische GPS-Multisport-Smartwatch. Also am Ende des Tages ist es eine Phoenix 7X mit ein paar Funktionen so in den militärischen Bereich rein. Ja, man beachte
1: die Funktion, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wo du eben alle Daten komplett auslöschen kannst. Den Killswitch. Den Killswitch, genau, der Killswitch, das war so toll. Genau, der Killswitch, das ist wirklich so wie aus äh, Mission Impossible. Mission Impossible der genau. Killswitch, ja. Richtig. Wunder.
0: Und ansonsten hast du natürlich da den Jumpmaster, der dich beim Fallschirmspringen unterstützt. Und Uua. die Flugzielnavigation und ganz wichtig äh, für die Jagdfreunde in den USA. Du kannst da jagdspezifische Wegpunkte machen und hast Wetterinformationen. Also ein bisschen, ähm, ja, nochmal die Phoenix 7 Serie in einem anderen Geschmack aufgebrüht. Und äh, preislich, boah, muss man mittlerweile sagen, also sie langen gut zu. Das Basismodell schon 1.100, wenn das sie dann mit Solar haben willst, 1.300 und äh, in der Ballistik Edition für satte 1.600 Euro. Ballistik Edition, ja, dann kann man die wahrscheinlich irgendwie in einem berechneten Bogen irgendwo hinwerfen. Ja, was auch immer, sie ist aber noch nicht schussfest, sondern ähm, sie ähm, berechnet mit dem integrierten Ballistikrechner Ziellösungen für weite Schussentfernungen, wie es so oh, schön heißt. Jetzt sind wir schon beim
1: Thema, was wir eigentlich gar nicht
0: haben wollen, aber mich äh, erinnert das so ein bisschen
1: an diese ganzen James-Bond- Spielereien und äh, bei James-Bond kam noch die Garmin zum Einsatz,
0: wenn ich mich recht entsinne. Die werden nicht genug bezahlt haben. Außerdem <lacht> ist der Omega <lacht> ja schon seit Jahrzehnten gesetzt. Naja, aber dieses äh, Ballistik muss man jetzt gar nicht mal so in die äh, äh, weit wegschauen, sondern das ist wirklich... Dann auch für die in USA ja sehr beliebt äh, Long Range Präzisionswaffen für Sportschützen. Und wenn du da dann mal auf deine 300, 500, 800 Meter gehst, dann musst du da eben auch den Wind mit rein berechnen. Und bei solchen Sachen, da können dann diese Ballistikrechner eben spannend werden. Also das kann auch durchaus im, im sportlichen ähm, Bereich angewendet werden. Nehmen wir jetzt als Weiterentwicklung der Golfuhr. Es ist halt die andere Baustelle, genau. <lacht> ja. So wie es ja jetzt dann auch die, die Marine-Variante gibt für die Segelfreunde. Also insofern gibt es halt jetzt für jeden, der das haben möchte, irgendwie eine
1: Phoenix. Okay, und die nächste ist dann mit äh, Satelliten in die jetzt Schieß und, und berechne Funktionen, ja, egal. <lacht> Gut, ähm, Garmin SpaceX heißt sie dann. Ähm, ja, aber erzähl doch mal was von der anderen Messe, von, der,
0: von den E-Bike Days. Die war deutlich cooler, da war ich dann auch quasi auf der anderen Seite quasi gestanden. Ich hatte da meinen GPS-Radler-Beratungsstand wieder mal aufgeschlagen, traditionell bei der Firma Rosebikes, bei denen im Zelt dabei. Und man hat so richtig gemerkt, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern, yeah, endlich wieder. Mhm. Also es wurde wie verrückt äh, Probe gefahren, was natürlich bei der Messe auch top funktioniert, also du hast das ganze Freiluftveranstaltung im Olympiapark in München, die haben da mehrere richtig coole St Strecken ausgewiesen und vorbereitet und abgesperrt und kannst da auch mal ein E-Bike ein e deutlich besser testen als irgendwie bei deinem Händler auf dem Parkplatz nur. Aber übers Dach vom Olympiastadion darfst man nicht fahren, ne? Nein, da darfst du nur bitte Zeltdachtour rein, ohne Fahrrad. Okay, ja. Ähm, und gab was Neues in Sachen Navigation? Außerdem haben wir die Neuheiten ja schon alle im Newsblock jetzt durchgemacht. Und es war auch, muss man wirklich sagen, also äh, Navi und Elektronik war jetzt nicht wirklich vorhanden. Auf Ausstellerseite, es war wirklich der absolute Fokus auf den Fahrrädern gelegen.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch normal. Und was sagen die Händler jetzt dazu, wenn der Kunde wirklich so ein Fahrrad haben möchte? Wie lange kann man darauf warten und kann man dem Kunden mit gutem Gewissen jetzt so ein Ding verkaufen?
0: Ja, das ist natürlich dann das äh, spannende Thema, wie die Liefersituation ist. Bei einigen hat man schon gehört, naja, ganz so dramatisch ist es nicht. Ja, andere Fahrräder dann wirklich ähm, eher Lieferbarkeit 2023. Gab es noch was von den e days Nee, den äh, Fazua-Antrieb, der dort erstmalig vorgestellt wurde, haben wir schon gehabt. Ansonsten war es einfach wirklich das große Event zum Probefahren und ähm, Bühnenshows gab es auch, aber da muss man nicht wirklich hin, weil du hast quasi keine Zuhörerschaft.
1: Aber du hast genug Leute da bei dir gehabt, die dich dann äh, gelöchert
0: haben. Für die individuellen Fragen am Stand super, aber das ist wirklich so diese ähm, Vorträge, die du ja auch zum Beispiel von einer Freemesse kennst wo dann die Reihen sehr gut gefüllt sind. Das passiert auf den E-Bike-Days nicht, weil da liegt der Fokus einfach absolut auf Probefahren. Und irgendwie davor, dazwischen und danach kann man mal beim GPS-Radler vorbeikommen und sich über die Gerätschaften für den Fahrradlenker informieren. Mhm. Ja, ich habe jetzt noch ein neues Festival aus dem Norden. Ja, Hast du mir hier reingeschrieben? Sagt mir der Name überhaupt nichts? Erzähl mal ein bisschen was zum Three Rides Festival. Das ist
1: ein neues Format, ähm, wird erstmals veranstaltet in Aachen. Und äh, damit bedient es die, dieses Dreiländerecke, Belgien, Holland und, äh, ich hätte mal gesagt, Nordrhein-Westfalen, also Deutschland. <lacht> ähm, aber also ganz komplett im Westen der, der Republik. Ähm, man ist ganz gespannt, wie das jetzt so funktioniert. Der Fokus liegt da jetzt mehr auf Mitmachen im sportlichen Bereich, also da werden etliche Rennen oder, oder ich weiß nicht, wie es so, so im, im Jargon heißt, äh, Mitmachrennen veranstaltet und ähm, das Ganze wird auch so als große Party bezeichnet, natürlich auch mit einem Ausstellerbereich wo auch einige bekannte Kollegen dann dabei sein werden. Ich schaue mir das mal an und kann demnächst vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ich freue mich drauf, das Ganze wird veranstaltet von BVA. Bike Media das ist ja meine alte Firma, wo ich lange Zeit eben bei der Kartenreaktion war. Und man trifft natürlich nicht nur die Kollegen, sondern eben auch dann einige andere, die im Bereich Tourismus aktiv sind, natürlich äh, hauptsächlich die Techniker und so weiter. Also ich bin mal ganz gespannt, was da so abgeht.
0: Das heißt, es gibt einmal klassische Messe und zum anderen dann eben diese Ausfahrten, Probefahrten, die quasi dann länger und organisiert sind, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, da kannst du dich also anmelden und kannst dann eben mitfahren, halt. Das ist eben so wirklich dazu, diese, diese typischen Klassiker halt, die so und so viele Kilometer Rennrad, Gravelbike, sonst was, Mountainbike-Geschichten und so. Also das eben konzentriert auf so ein Festival,
0: aber untermalt jetzt von so einem Messecharakter, so würde ich es jetzt mal von außen erstmal sagen. Okay, okay. Klingt spannend, aber für mich leider ein tacken zu weit, um da mal schnell übers Wochenende hin zu flitzen. Aber was nicht
1: ist, kann ja noch werden. Und ähm, da sind wir mal gespannt, wann wir uns mal wieder auf einer Messe begegnen. Ja, Eurobike, wir... oder? Ja, Eurobike auf jeden Fall. Das ist ja, klar. Das ist schon ja auch in, der, in der Mitte der Republik.
0: So, Ja, nicht nur örtlich, sondern auch, das ist ja wirklich das Zentrum der Fahrradwelt. Also meines Wissens ist auch jetzt schon der Ticketverkauf eröffnet. Insofern ähm, Tipp an alle. Hörer draußen, wenn ihr dahin wollt, schaut schon mal auf der Eurobike-Webseite, ob es da schon die Tickets gibt. Meines Wissens gibt es dieses Jahr wieder zwei Festivaltage für die Besucher.
1: Ja, ich habe mich noch gar nicht so
0: weit damit befasst, aber äh, das ist
1: jetzt die nächste Aufgabe, und ja, wir werden ja auf jeden Fall davon berichten, aber das ist ja erst im Juli, von daher genau. dauert das noch was.
0: Insofern, du musst nur schauen, dass du dein Hotel schon mal buchst. Du, ich habe genug Kollegen da, kein Problem.
1: Alles klar, okay. <lacht> <lacht> ja. ja, von mir aus nochmal eine kleine Info zu meinem Spezialgebiet. Wir kommen jetzt ja von, von, von Fahrradrennen zu Spaziergängen. Also das Pendel schlägt in die andere Richtung aus. Da geht es auch gar nicht um Sportlichkeit, da geht es gar nicht um Fahrradfahren, da geht es um Spaziergänge. Ich habe das ja schon mal äh, erzählt. Und das ist, äh, es geht ja einfach darum, dass man wirklich, wie der Name schon sagt, mal vor die Tür kommt. Das Ganze ist ja eher so in der, in der dunklen Jahreszeit angesiedelt, wo die Tage kürzer sind. Aber hier wird das jetzt inzwischen wirklich gut angenommen. Ich habe jetzt das also hier schon im Nachbarlandkreis ähm, mal äh, jetzt angeboten und, und äh, jetzt acht Spaziergänge ausgearbeitet, die jetzt auch auf der Webseite des Landkreises Osterholz stehen. Das ist also direkt neben Bremen, wenn, man das, wenn einem der Name nichts sagt. Und da kann man sich dann eben einen Spaziergang raussuchen und nachvollziehen. ist natürlich ein Angebot für die Bevölkerung, die etwas geboten bekommen soll, Anreize, um sich mal zu bewegen, um einfach mal die Nase vor die Tür zu
0: bekommen. Das ist doch eine ganz gute Sache. Aber das geht jetzt hauptsächlich hier ums Wandern oder Spazierengehen, nicht unbedingt Radeltour. Das ist wirklich eine Sache
1: ähm, zum Spazieren gehen, keine Fahrradtour, aber okay. eben digital. Und das ist schon natürlich wieder in unser Gebiet ausstrahlend rein digital aufgelegt. Wir machen das mit einer sogenannten U-Map, also eine Karte, digitale Karte, die man auch zuschicken kann auf dieser digitalen Karte, die man auf seinem Smartphone öffnen kann oder auf der Webseite sich anschauen kann. Da sind diese Touren drauf. Da kann man reinklicken, klickt auf die Tour selber und bekommt dann beispielsweise einen Commod-Link, direkt die Tour als Komoot-Strecke auf sein Handy und äh, oder auch eine GPX-Datei und man kann sich auch dann direkt zum Startort navigieren lassen. Also sehr einfach aufbereitet für auch für Leute, die sich mit Navigation gar nicht auskennen, die aber ein Smartphone haben, die können da mitmachen und werden
0: dann eben Wege genau geführt. Klingt doch mal ganz gut rauszukommen. Aber im Moment ist ja das Wetter eh toll. Insofern Bewegt man sich doch im Moment ganz schön viel draußen oder wie geht es bei dir? Ja, das auf jeden Fall.
1: Deswegen ja auch dieses Stadtradeln oder Sportradeln, wie gesagt. Und ich saß auch gestern wieder auf dem Fahrrad und bin mal hier so in Richtung Bremen gefahren und äh, der werden die tun jetzt auch mal ein bisschen länger.
0: Ja. Ich hatte ja gestern noch, letzter Tag, kann ich noch mal ganz kurz erzählen, mein Lasten-S-Pedelec von Riese und Müller, habe ich das von einem örtlichen Händler hier von der Radelwelt aus München zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir hatten ja am Samstag eine kleine Veranstaltung mitten in München und da willst du nicht mit dem Auto reinfahren, musst aber trotzdem einiges mitnehmen und da habe ich mir mal so ein richtig cooles lasten s ausgeliehen. Das heißt, das ist auch so eins mit, mit einem zweiten Akku oder so? Der hatte auch einen zweiten Akku und den brauchst du auch, weil du fährst dann, wenn du flott vorwärts kommen willst mit Ladung drinnen, fährst du ganz viel im Turbo-Mode und dann schluckt der natürlich ordentlich Strom, also da Darf man nicht sparen am zweiten Akku. Der kostet zwar Aufpreis, aber das ist schon richtig cool, das Teil gewesen.
1: Und der Hinterradverschleiß ist dann auch entsprechend.
0: Ja klar, also man kann da genauso driften, ein <lacht> volles Programm, also die Kiste vorne war gut ausgelastet und nein, es ist einfach, ähm, ja, mit diesem äh, Motor, S-Pedelec heißt, bis 45 darfst du damit unterstützt fahren, wobei auch da muss man wieder mal realistisch sein, ähm, da musst du schon richtig gut reintreten. Am besten noch leicht abschüssig und Rückenwind. Ansonsten ist bei 35, 38 dann wirklich Schluss. Ja, also, reicht, reicht ja auch, ja. ja. da muss man sich nicht vorstellen, was so häufig da in den Köpfen drum geistet. Die S-Pedelec-Fahrer, die fahren immer 45. Ja. Das... Das ist wirklich dann anstrengend und schwierig. Und man muss auch sagen, mit der schweren Kiste nicht ganz ohne, was du da hast. Du hast ja ein zulässiges Gesamtgewicht von 200 Kilo. Ja, und das ist ein richtiger Rambock dann. Ja, absolut. Kommen wir doch mal zur Wahl. Ja, es wird wieder mal der beste Fahrradblock des Jahres gesucht. Und der GPS-Radler ist da in der Kategorie der Allrounder nominiert. Also alle abstimmen. So ist es. Wobei sie haben schon angedroht, wer doppelt abstimmt, fliegt raus. Also insofern nur hier diejenigen ähm, auf den Abstimmknopf drücken, die es noch nicht getan haben bisher. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht sie das rausfiltern können, aber Egal wie, es wäre auch unfair, wenn man da 10, 20 Mal abstimmen kann. Also, wie heißt es so schön? Jeder nur ein Kreuz. Mhm. Bis wann geht das noch? Das geht noch bis zum 18. Mai. Also dann ran. So ist es. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle. Und wie ich finde eigentlich dieses Jahr ganz schön gelöst. Es ist nicht nur entscheidend, wie viele Menschen du äh, bewegen kannst, äh, für dich zu stimmen, sondern äh, man kommt nur in die Endrunde, wenn einen einfach seine äh, Community nach vorne schiebt. Und in der Endrunde sind dann wirklich Juroren am Werk, die sich die Blogs anschauen und daraus dann den Gesamtsieger ermitteln.
1: Ja, dann dürfen wir
0: gespannt sein, wann steht das Ergebnis fest? Puh, das weiß ich gar nicht. Also bis 18. Äh, stimmt jetzt erstmal die Community ab. Dann geht es zu der Jury und wann die ihr Ergebnis gibt, ähm, habe ich gerade nicht griffbereit.
1: Ja, aber das werden wir auf jeden Fall dann aufgreifen.
0: Wir werden darüber auf jeden Fall berichten. So Nur wenn du aus. gewonnen hast, natürlich. <lacht> 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 Aber mit der besten Community, die wir hier als auf unserem Podcast haben, sollte das ja ein Kinderspiel sein. Ne? Ja, genau. Ja, dann haben wir so langsam auch wieder das Pensum geschafft. Hätten wir eigentlich zwei Folgen losmachen machen können. Jetzt war eine lange Folge angesagt. So ist es. Und äh man sieht schon, die Neuheiten dichte und die Schlagzahl wird größer. Wir dürfen noch echt gespannt sein, was da uns bis zur Eurobike dann noch erwartet. Insofern, wir schauen schon mal, dass wir jetzt wieder in unseren gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus kommen, oder? Wie schaut es bei dir aus? Das wollen wir auf jeden Fall
1: versuchen und würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, bleibt uns treu und wartet auf die nächste Folge. Ciao, servus. Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.